0: Atlas présente Nouvel Itinéraire, le podcast qui inspire les reconversions professionnelles.
1: Meilleure conciliation, vie professionnelle, vie perso, nouvelles opportunités et nouveaux défis, nouveaux centres d'intérêt également, meilleures perspectives. Les raisons de vouloir se reconvertir peuvent être multiples. Dans chaque nouvel épisode de Nouvel Itinéraire, nous partons à la rencontre de témoins qui ont osé franchir le pas de la reconversion. Nouvelle histoire, voici celle d'Océane.
0: Bonjour, je m'appelle Océane, j'ai 26 ans et je suis originaire de Paris. Nouvel itinéraire. Après le bac et les années lycées, euh, j'avais peu d'idées précises de ce que je souhaitais faire. Euh, j'étais attirée par l'événementiel sportif sans que ce soit vraiment euh, mon objectif euh, professionnel. Donc, euh, suite à ça, j'ai décidé d'en, d'entreprendre des études dans le commerce. Euh, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Et par la suite, je suis partie du coup, sur des études toujours dans le commerce où j'ai fait un master en management commercial. Dans le cadre de mes études, j'ai eu l'opportunité de faire de l'alternance qui s'est réalisée au sein de l'entreprise Decathlon. J'étais responsable en formation. Ce métier consiste en fait à accompagner une équipe sur un territoire défini, dans un magasin. J'étais sur la natation, j'ai fait de la randonnée, le vélo. Donc l'idée, c'est de développer en fait ce territoire qui nous est donné, que ce soit sur l'aspect humain comme sur l'aspect commercial, avec mise en avant des produits j'avais l'école à Paris euh, et euh, j'étais en magasin euh, à Angoulême et donc on a décidé de revenir avec mon conjoint euh, sur Paris. En revenant sur Paris, la simplicité était de poursuivre chez Decathlon, ça me paraissait être la suite logique en fait de la fin de mes études et de pouvoir euh, suivre sur un métier, là ne plus être en alternance mais vraiment en CDI euh, sur ce poste là. Donc voilà, quand j'ai commencé mon CDI pour le coup, là j'ai commencé à avoir une réflexion sur euh, bon maintenant tu es arrivé, tu vas prendre tes marques, il est vraiment temps de se questionner sur ce que tu veux euh, le rythme que j'avais avec dans mon entreprise, dans mon métier ne me convenait plus, ça j'en avais pris conscience je voulais un autre équilibre, vie pro vie perso, les missions qui m'étaient attribuées ne m'animaient autant qu'au début j'avais un peu cette sensation d'avoir fait le tour et même avec une évolution interne c'est pas ce qui me faisait envie Donc c'est, c'est vraiment ça qui m'amenait en fait à la réflexion de, il est peut-être temps de changer et de partir vers autre chose alors j'avais aucune idée précise du domaine dans lequel je voulais, je voulais évoluer par la suite. J'aimais la mode, j'ai un peu pris mes centres d'intérêt pour me dire euh, potentiellement c'est vers ça que je veux me tourner, mais sans en être sûre non plus. Donc euh, ça a été un peu difficile en fait de vraiment définir ce que je souhaitais. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon métier et je me suis dit qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je ne veux plus dans ce métier-là. Il y avait un aspect euh, recrutement, gestion humaine que j'aimais bien, donc je me suis dit... Bah, je vais peut-être pouvoir me réorienter euh, dans ce domaine-là. J'ai fait quelques entretiens pour en, intégrer des boîtes de recrutement. En fait, euh, ça m'a pas trop plu, alors que c'est quelque chose que j'aimais dans, dans mon métier. Dans mes critères, j'avais besoin de partir sur quelque chose de nouveau. Donc, j'ai fait euh, plusieurs entretiens avec différentes boîtes dans différents métiers. Vraiment, je n'ai pas ciblé qu'un métier euh, durant mes recherches. Ça a pris à peu près euh, un peu plus d'un an. Je faisais les entretiens, ça matchait, ça matchait pas. Il y avait des plus, des moins. J'étais pas dans une position de « je dois trouver un travail impérativement ». Donc, je me suis mis aucune pression. J'ai fait énormément d'entretiens avec différentes boîtes et c'est le milieu bancaire qui est venu à moi. Je m'étais déjà interrogée sur ce milieu et j'avais une amie qui travaillait dedans et qui m'avait dit « bah, tu commenceras à l'accueil, c'est le poste d'entrée, surtout si tu n'as aucune expérience bancaire. J'avais dit euh, non, c'est pas possible, Pour le coup, je ne me vois pas du tout faire ce métier-là. Surtout que je me suis dit, même si c'est ça 2-3 mois, on sait comment c'est. Quand on dit c'est juste 2-3 mois, en fait, ça, ça traîne, ça traîne. Donc je me suis dit euh, non, je ne me vois pas du tout comment c'est là. Donc j'avais vraiment euh, enlevé le milieu bancaire euh, de potentiel domaine dans lequel je pouvais aller. Et on est venu, on est venu me démarcher sur LinkedIn. En me proposant un poste du coup de conseiller particulier. Je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre, je vais faire les entretiens, on verra comment ça va se dérouler. Toujours en ayant cet a priori de on va me proposer un poste d'accueil quand même. Du coup, en faisant le premier entretien, donc le recruteur m'explique que non, je vais directement être chargé de clientèle avec une clientèle qui n'a plus de poste d'accueil. Là, ça, je m'intéresse quand même un peu plus à la proposition qu'on est en train de me faire. Du coup, il m'explique le métier. En effet, l'équilibre vie pro-vie perso, je retrouve exactement ce que je voulais retrouver dans l'expérience à venir. Donc, après plusieurs entretiens où j'arrivais pas du tout à trouver ma voie, c'était la première fois que quasiment toutes les cases qui étaient cochées. Et donc là, je me suis, dit, bah, il faut y aller. Les craintes que je pouvais avoir, bah, c'est la peur, on va dire, de l'inconnu. Et je pense que c'est ce qui m'a énormément freiné aussi dans cette prise de décision de lance-toi et cherche autre chose. J'étais dans un confort où je maîtrisais mon poste, donc même si ça ne me convenait pas, au moins je savais ce que j'avais à faire. Donc la principale crainte, ça a été de, de partir vers l'inconnu et de me dire, est-ce que je vais être capable en fait, de réussir dans quelque chose que je ne maîtrise pas parfaitement dès le début Pour les surmonter, je pense que déjà mon entourage personnel a énormément joué. J'ai, j'ai été très bien accompagnée et, et j'ai su qu'il y avait du monde derrière moi. J'ai aussi été énormément rassurée sur le fait que si ça ne marchait pas, bah c'était pas grave. En fait, je pourrais refaire autre chose ou la vie ne s'arrêtait pas, même si jamais je tentais une expérience et que je voyais que, que ça n'allait pas. Et une fois que quand même, je suis arrivée dans cette nouvelle entreprise, j'ai eu un accompagnement dès le début qui a été incroyable et où je me suis sentie épaulée même à titre professionnel. J'ai eu une formation qui était très, très, très complète. Ça a vraiment fait la différence pour le coup. Nouvelle itinéraire.
1: Les retours en plateau où m'a rejoint Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Comment vas-tu Très bien et toi ah, Super, impeccable. On vient d'écouter avec attention ton parcours. Et maintenant, on va s'intéresser à ta nouvelle vie, ta nouvelle vie professionnelle si tu es OK. C'est parti. Allez, on y va. Tu exerces justement quel métier précisément actuellement
0: Alors aujourd'hui, je suis conseillère particulière au sein de la Bred.
1: OK, la Bred, Banque Populaire aussi, tout ça c'est lié. Tout à fait. OK. En quoi consiste ton job concrètement
0: alors aujourd'hui, mon job va consister à accompagner l'ensemble de mes clients sur diverses besoins. Ça va partir du développement de la relation bancaire, donc de la simple gestion d'un, d'un virement, d'un déblocage de cartes, un financement de projet, jusqu'à aller à de l'assurance pour leurs biens, leurs voitures. On finance leurs biens, leurs différents achats. Donc l'idée, c'est de pouvoir les accompagner jusqu'au bout et de les assurer également.
1: Ok, si on parle encore des missions en donnant quelques exemples, est-ce qu'on peut réussir à dessiner une journée type
0: Alors, journée type, je dirais que j'ai des, certaines tâches à faire quotidiennement. Après, euh, ça ne va pas être de 9h à 10h, je fais ça, de 10h à 11h, je fais ça. Tous mes clients sont différents. Donc là, pour le coup, rien que ça, ça fait que je n'aurai jamais de journée type, euh, je pense. Mais euh, l'idée, ça va être d'en effet euh, gérer ces tâches euh, indispensables à la bonne gestion des comptes, etc. Et après, sur le reste de la journée, ça va être de rencontrer mes clients pour pouvoir échanger avec eux et les accompagner
1: selon leurs besoins. Qui sont tes interlocuteurs en externe Donc, euh, bah ce sont les clients, évidemment. Et euh, en interne
0: Alors, en externe, ça va être mes clients, mais ça va être aussi des prospects. Parce que, pour le coup, ça va être de développer également mon portefeuille. Donc, je ne, je ne garde pas que les clients euh, que j'ai eu à mon arrivée. Donc, euh, l'idée est de développer ça. Et après, en interne, je vais changer. donc euh, Dans l'agence, il y a plusieurs corps de métier. Moi, je suis sur la partie particulière, mais je travaille avec des conseillers professionnels, des conseillers privés, patrimoniaux. Je vais échanger avec eux sur différents besoins en fonction des demandes que je peux avoir. Et après, j'ai également un directeur d'agence qui est là pour nous accompagner et une direction qui est également très disponible pour pouvoir nous accompagner sur
1: des sujets peut-être un peu plus complexes et aussi nous donner des accords. Tu nous as donné plusieurs exemples de tes missions au quotidien. Finalement, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton job
0: Aujourd'hui, ce qui me plaît le plus, ça va être de pouvoir accompagner en fait euh, les personnes. Alors, euh, les accompagner dans un projet IMO, c'est sûr que c'est, c'est assez attrayant parce que c'est des projets d'une vie. Donc, euh, ça fait plaisir de pouvoir les accompagner là-dessus. Après, euh, j'ai beaucoup aussi, euh, alors je ne dirais pas plaisir, mais des personnes qui ont des difficultés. Il y a quand même cette volonté en fait de vouloir les accompagner pour qu'elles aient une, une situation qui est plus stable et qui soit plus pérenne pour eux. Donc ça, c'est aussi un plaisir que j'ai de pouvoir accompagner ce type de clientèle.
1: Et pour poursuivre là-dessus, finalement, sans donner de nom, évidemment, parce que ça n'a absolument aucun intérêt, mais est-ce que tu as une anecdote comme ça sur un, un projet sympa où il a fallu effectivement accompagner les clients. Et au final, bah tout le monde était content à la fin. Ça s'est bien passé, tu étais ravi, le client aussi.
0: Alors, je pense que j'ai une belle anecdote, oui. Donc, euh, ça va faire euh, quasiment deux ans que je suis arrivée euh, dans la banque dans laquelle je suis. Et euh, à mon arrivée, donc j'ai été accompagnée avec une personne qui est dédiée sur notre équipe régionale pour former les nouveaux entrants. Et euh, dès mes premières semaines, donc euh, j'ai une, une cliente prospect qui s'est présentée pour l'accompagner sur un pré-relais. Et alors là, je me suis décomposée parce que déjà que je ne connaissais quasiment rien au métier, c'était un dossier de prêt pas simple au départ. Donc, je me suis dit « bon, bah au moins, si je commence avec ça dès le début, euh, je suis bien partie ». Donc, euh, j'ai, j'ai accompagné volontiers cette personne sur son projet euh, son projet immobilier. En plus, c'était la dernière résidence principale. Il y avait vraiment une volonté de pouvoir, euh, on va dire, concrétiser ce dernier projet de vie. Ça s'est très bien passé. Et donc, euh, la cliente était vraiment très contente euh, du déroulé, d'avoir pu réaliser ce projet. C'était en début d'année 2022. Euh, La cliente a emménagé euh, dans l'été 2022, donc j'ai reçu un petit mail, je lui ai souhaité bon déménagement et au final il y a vraiment un feeling qui s'est créé et ça m'a fait plaisir de pouvoir accompagner euh, cette cliente jusqu'au bout.
1: Cool Alors à l'écoute de ton parcours tout à l'heure, on on s'est aperçu donc que tu avais fait des études de commerce. Pour autant, tu débarques dans le secteur bancaire, un univers que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu as suivi comme formation Comment est-ce que tu as été aussi boardé Comment ça s'est passé toute cette période
0: Alors déjà, il faut savoir que quand ils sont venus vers moi, ils recherchaient des profils commerciaux, vraiment euh, pur commerce. Donc j'avais cette chance vu que j'étais en plein dedans juste avant. Donc euh, mon bagage de commerce m'a permis du coup euh, de rentrer euh, à ce poste-là. Après, il a fallu que je passe une certification AMF, euh, donc euh, l'autorité des marchés financiers, parce que c'est un cadre légal. Donc, j'ai passé euh, cette certification. Je sais pas si tu connais, mais le TOIC. J'ai un peu ouais. comparé ça au TOIC ouais. en termes de...
1: Test d'anglais, c'est ça? Hein, Exactement. Oui. Ouais.
0: En termes de cherche de travail, c'était la même chose où, en fait, euh, je suis arrivée au mois de janvier. Je l'ai passé euh, le 10 mars. C'était assez court. Et en fait, euh, pendant ces trois mois, il faut cravacher, faire les questions. Mais en même temps, si on n'a pas les MF, on n'est pas gardé. Donc, il n'y avait pas de sujet là-dessus. Euh, il fallait que je l'ai. Donc, euh, j'ai juste eu cette certification à passer. Après, il y a énormément de formations qui sont faites en interne. Il y a une école des nouveaux entrants où, pendant plusieurs semaines, en fonction du poste sur lequel on arrive, en fait, on passe certaines journées au siège pour découvrir différents métiers, découvrir les produits qu'on va proposer, etc. Enfin, Découvrir euh, l'ensemble de ce qui nous attend dans notre métier. Et en plus de ça... Comme je disais dans la première partie, dans mon accompagnement, j'ai eu de la chance d'avoir une personne sur la région dans laquelle je suis qui accompagne tous les nouveaux entrants. Et moi, à mon arrivée, je lui ai énormément de temps. Je lui ai eu 15 jours de suite. Tous les samedis, elle était avec moi. Donc, je savais qu'à ma fin de semaine, j'étais accompagnée pour gérer des demandes que je ne savais pas. Donc, il y a eu un accompagnement très important et qui m'a vraiment facilité en fait la prise de poste et la découverte de ce métier que je ne connaissais pas du tout.
1: Ouais. Quels sont les, les soft skills maintenant qui sont à maîtriser pour pouvoir euh, exercer ton métier
0: Alors, je dirais tout d'abord la rigueur. Rigueur, organisation, c'est un métier, euh, c'est un peu la crainte que j'avais, avec énormément de, de règles, de processus à respecter. Euh, on, on fait pas n'importe quoi. Si on n'est pas rigoureux, pour le coup, je pense que ça colle pas avec ce métier-là. Une capacité d'organisation parce qu'on reçoit énormément de demandes clients. Il faut s'organiser dans nos journées pour euh, pouvoir en traiter le maximum tout en recevant nos clients, en gardant un certain rythme. Et il faut avoir cette capacité à prendre du recul et à faire les distinctions entre les différentes demandes. On a tendance à recevoir beaucoup de demandes en même temps qui sont toutes urgentes parce que on parle en général d'argent pour les clients. Donc en fait, euh, même sur, euh, sur une carte bloquée ou un mot de passe oublié pour accéder à l'application, pour eux, il y a une demande urgente. Donc, c'est vraiment important de réussir à un peu faire la part des choses entre les différentes demandes pour réussir à prioriser et pas se retrouver sous l'eau avec toutes les demandes qui arrivent et en se disant... Bah, je sais pas par où commencer, laquelle je dois traiter en premier, etc.
1: Donc, tu as une clientèle de de particuliers. Quand on parle d'argent, parfois, euh, même souvent, finalement, on rentre aussi quelque part dans la vie des gens. Tu te retrouves des fois face à des situations, j'imagine, compliquées, des situations peut-être de précarité. Comment est-ce qu'on fait pour faire face à ça, pour être dans l'empathie et en même temps, euh, rester le, le plus neutre possible Et pour pouvoir exercer son métier le, le mieux qu'il soit quoi.
0: Alors déjà, dans les soft skills, j'aurais rajouté aussi l'écoute, parce que pour le coup, euh, enfin on fait un métier euh, d'écoute. Sans écoute, on, ce sera difficile d'accompagner le client et de pouvoir le conseiller au mieux, que ce soit dans les bonnes situations comme justement dans les plus complexes. En effet, euh, on aura un peu d'empathie. Par contre, il ne faut pas que l'empathie prenne euh, le pas euh, sur tout, parce que malheureusement, euh, parfois, on peut pas forcément accompagner, même si on aimerait. Donc, euh, le plus dur, ça va être vraiment de pouvoir gérer justement cette proximité. C'est bien que les clients nous parlent et on a besoin d'en savoir un peu plus sur leur vie. Même parfois, ils ne veulent pas le dire, mais sauf que pour pouvoir les accompagner, on a besoin quand même de, d'en savoir un peu plus. Après, il faut euh, il faut réussir à, à garder ce recul et, et à, on va dire, traiter tous les clients de la même manière et que malheureusement, parfois, on ne peut pas accompagner, mais c'est pas contre le client, c'est plus euh, contre la situation. Donc euh, vraiment, euh, cette écoute et l'échange qu'on peut avoir avec les clients est très important.
1: Et est-ce que ça fait partie des difficultés éventuelles rencontrées dans ce métier ou est-ce qu'il y en a d'autres aussi des difficultés auxquelles il faut faire face
0: Oui, il y a des difficultés dans tous les métiers, je pense. Ce qui est dur, ça va être justement de pouvoir gérer euh, l'anxiété que les clients peuvent avoir sur certaines situations. Comme je disais tout à l'heure, où parfois on priorise, où tout est urgent pour tous les clients. Parfois, ils peuvent avoir tendance à être débordés par l'événement et du coup, euh, avoir du mal à, à écouter, à entendre, parce que en fait, euh, il faut trouver la solution tout de suite. Alors que parfois, il faut juste poser pour discuter calmement, pour que nous, on puisse avoir plus de réponses en fait aux problèmes, pour pouvoir euh, mieux comprendre. Donc la difficulté, ça va être peut-être justement de pouvoir gérer euh, ces phases, on va dire, de stress, d'anxiété que les clients peuvent avoir.
1: Océane, dans quelle mesure ce que tu fais aujourd'hui fait véritablement sens pour toi euh,
0: Ça fait sens parce qu'en fait... Euh, les clients ont besoin de nous. Ils sont obligés déjà d'avoir une banque. Alors après, aujourd'hui, euh, plusieurs types de banques se développent, banques en ligne, etc. Mais aujourd'hui, avoir une banque physique, et mes clients le disent, euh, c'est que s'ils ont un problème, ils savent qu'ils peuvent appeler euh, Océane, ils m'envoient, ils m'envoient un mail tout de suite, ils m'appellent. Ils ont besoin de nous, en fait, dans leur quotidien. Et au final, pour tout, parce que ça va être pour un projet immobilier, un financement. Mais même si la carte bloque pour aller faire ses courses, bah là, ils vont aussi avoir besoin de nous. Donc, c'est quand même ce côté de, de pouvoir être accompagné, en fait, les personnes dans leur quotidien qui est important. Et aussi, ça me paraît intéressant de, moi, pouvoir en savoir plus dans ce métier, même à titre personnel, où, en fait, j'ai eu besoin de faire un prêt immobilier et j'étais bien contente de pouvoir maîtriser ce sujet quand j'en ai eu besoin.
1: Donc, tu es conseillère clientèle. Comment est-ce que ta carrière peut évoluer maintenant
0: Alors, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'elle peut évoluer, mais je pense, de diverses manières. En arrivant en banque, j'avais cette connaissance, on va dire, de conseiller client. Je m'arrêtais un peu à ce spectre métier dans l'agence. Et en fait, il y a une multitude de métiers dans le milieu bancaire qui est assez impressionnant. Donc, je pense qu'il y a énormément d'opportunités qui pourront s'offrir dans le futur. Par contre, aujourd'hui, j'apprécie, j'avance et je suis pas inquiète, parce que je sais qu'il y a
1: énormément de possibilités par la suite. Est-ce que parfois, ça t'arrive d'avoir quelques regrets sur ta vie d'avant Est-ce que tu ne demandes pas si tu as fait le bon choix
0: Alors, j'ai pas de regrets, non, du tout, parce que l'expérience que j'ai eue dans le milieu sportif, ça m'a énormément apporté, j'ai énormément appris. J'ai cette phase aussi de remise en question, je trouve qu'elle a été importante, parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne serais pas aussi fière d'avoir fait ce choix-là si je l'avais pas eu. Donc, euh, si c'était à refaire, je pense que je referais pareil.
1: Ok. Est-ce que tu dirais donc, finalement, que tu as réussi ta reconversion et pour quelles raisons
0: Je pense que j'ai réussi, oui, parce que ça fait toujours deux ans que je suis en poste, donc euh, <rire> il n'y a pas eu de retour en arrière. Bah, Les raisons, c'est que j'ai, j'ai osé. C'était la crainte, justement, d'aller vers l'inconnu et en même temps, ce que j'avais envie de découvrir. Donc, oui, je pense que je l'ai, je l'ai bien réussi. Après, on verra ce que l'avenir me réserve, mais, mais je suis contente.
1: Et dans le cadre de cette reconversion, qu'est-ce que finalement tu as appris sur toi
0: J'ai appris déjà à me faire confiance. Il ne faut pas douter de ses capacités, de cette adaptabilité sur laquelle... J'avais conscience, mais en même temps, j'étais pas trop sûre. Donc, euh, il faut vraiment s'écouter. Il faut pas attendre d'arriver euh, au pied du mur et de se dire qu'on n'en peut plus, en fait, pour se dire bah là, c'est le moment, euh, c'est le moment de changer. Il faut peut-être déjà commencer ce process de réflexion dès qu'il arrive. Enfin, s'il se présente une fois, c'est qu'il y a une raison. Donc, je pense qu'il faut s'interroger, se poser les bonnes questions pour en fait être épanoui. Donc, ce que j'ai appris sur moi, c'est qu'en fait, euh, je peux m'adapter et je, je peux réussir et qu'il faut pas que je doute de moi parce qu'en en fait, euh, j'ai pas besoin de douter de moi. Tout simplement. <rire> tout simplement. Exactement.
1: Quel conseil maintenant tu pourrais donner justement à d'autres personnes qui envisageraient une reconversion
0: De s'écouter, de se poser les bonnes questions, mais surtout de prendre le temps de se poser les questions. Il faut identifier ce qu'on veut retrouver, ce pourquoi on veut changer. Déjà, je pense que ça, c'est la première question, c'est pourquoi on veut changer. Qu'est-ce qu'on veut plus, mais qu'est-ce qu'on aimerait retrouver Et les valeurs avec lesquelles nous, on, on fonctionne pour pouvoir être épanouis dans la prochaine
1: expérience. Un grand merci à toi, Merci beaucoup, merci à toi. Merci d'avoir répondu à mes questions. Nouvel itinéraire. Chargé de clientèle, conseiller en patrimoine, opérateur de marché, contrôleur de gestion, juriste, riche et varié, les métiers de la banque et de la finance sont nombreux et accessibles. à partir du niveau Bac plus 3, différentes formations professionnelles permettent de se spécialiser ou de se réorienter dans le secteur de la banque et de la finance. Plus d'infos sur votre reconversion dans ce secteur d'activité sur le site jinvestilavenir.fr. Merci de votre attention et à très vite dans Nouvel itinéraire, un podcast disponible sur l'ensemble de plateformes de diffusion de podcasts
0: Atlas vous a présenté nouvel itinéraire le podcast qui inspire les reconversions professionnelles.